0: Hay quienes han llegado a una etapa de su vida donde afirman que son así y no van a cambiar. Una expresión de conformismo por el hecho de que siempre suelen reaccionar de la misma manera a lo que les pasa. ¿Es posible reaccionar de otra manera? ¿Puedo evitar paralizarme a la hora de dar pasos hacia adelante? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de reaccionar? Esto y más, aquí, en el café que más se escucha en el mundo. ¡Salud! Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1153 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en tu día a día, tienes los cursos, los masterclasses, el podcast, la comunidad de Kaizen. ya. Y por un monto muy pequeño de apenas 10 dólares al mes, tienes acceso ilimitado a todo lo que tenemos ahí para ti. Así que te veo dentro, vea www.kaisen.com k a i s e ncom Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Técnica del modelado, aprende a reaccionar de otra manera. A ver, el tema de la reacción, nosotros, los seres humanos, mientras vamos creciendo, vamos desarrollando habilidades y desarrollando comportamientos que a menos que hagamos conscientes o seamos conscientes de ellos, pues se instauran, se instauran en nosotros como hábitos, ¿ya? Y llegamos a la adolescencia y algunos de esos comportamientos van cambiando y en la adolescencia hay muchos cambios y es importante saber el por qué tantos cambios, no solamente... En la forma de pensar y en lo emocional, sino también en lo conductual es porque en la adolescencia es donde se desarrolla más ese sentido de la imitación, de la integración social, de, de ese sentido de pertenencia a grupos. Y entonces los adolescentes comienzan a imitar y a modelar comportamientos nuevos basados en lo que observan en ese grupo que le atrae. Ya Es por eso que en la adolescencia es donde comienzan esas modas, ¿no? esas modas raras de que ahora mi hijo que vestía más o menos formal o por lo menos lo vestía yo, pues ahora no, ahora él se pone unos pantalones que se les caen y ahora quiere usar unas gorras rarísimas y, y eso va en consonancia con el entorno, eso va en consonancia con lo que observa en el entorno y cómo se identifica él con el entorno. Entonces, de manera natural, nosotros desde niños, lo que hacemos es modelar comportamientos para luego fijar esos comportamientos en nosotros que se conviertan en hábitos y utilizarlos cuando, cuando haya que utilizarlo, ¿no? Eh, meterlos en, en el repertorio de conductas aprendidas que ya tenemos. Es decir, que eso de modelar una conducta o de imitar es algo que viene de fábrica en nosotros. Y qué bueno, qué bueno por un lado porque eso quiere decir que tendremos referentes, ya, pero qué malo, bueno, no es que cuestión de sea malo, pero el problema está en, en lo que se modele y en a quién se imite, ya, pero ese es otro tema. Ese no es el tema de este episodio. Entonces, eh, quise preparar este tema porque algunas personas, he conocido algunas personas y he tenido la consulta de algunas personas que suelen reaccionar de ciertas maneras ante alguna situación y generalmente tienden a reaccionar de la misma manera. ¿ya? Entonces por eso decía al inicio de este episodio, hay personas que ya quizás por eh, la edad que tienen, el tiempo que tienen, reaccionando siempre de la misma manera ante, ante, de, ante, ante diferentes situaciones, piensan que no van a cambiar esa manera y que no hay manera de cambiarla. Otros piensan que es un problema psicológico grave. Otros piensan que tienen que ir a hacer psicoanálisis para ver en su pasado, a ver qué, cuál es la mancha o la herida o el trauma, cuando probablemente el problema está en que tú aprendiste o esa persona aprendió a reaccionar de esa manera y es parte de su repertorio y simplemente la conducta se emite desde que, se, desde que hay un disparador, que es una situación externa. Entonces, yo pienso que sí, quizás la mejor recomendación que puedo dar al final de todo esto es que, eh, bueno, busca, ve a terapia, ¿no? Si tú quieres aprender a reaccionar de una manera diferente, porque la forma en la que reaccionas siempre no es la que tú quieres, bueno, vea terapia. Pero desde ya pudiera ser que el problema radique en que has desarrollado el hábito de reaccionar de esa manera. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo puedo desaprender esto, esa manera de reaccionar y modelar otra manera de reaccionar. ¿ya? Eh, suena más sencillo de lo que es. Naturalmente eso exige trabajo, eso exige esfuer esfuerzo y no solo eso, exige que tú te convenzas de eso. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las etapas del cambio? ¿En cuál estás tú? Así mismo se llama. Te voy a dejar el episodio en las notas del, del programa. Hasta que una persona no comprende y es consciente de que necesita cambiar su forma de reaccionar, porque esa forma no le conviene por la razón que sea, hasta que no es consciente de eso, no puede prepararse, no, no, no está en la, en la motivación de, de prepararse, de entrenarse, de tomar acción para que eso cambie. Entonces te pongo algunos ejemplos. Imagínate, por ejemplo, una persona que quiere emprender y hace muchos cursos, se inscribe en muchos webinars, eh, siempre está con información de punta sobre lo que quiere emprender, pero a la hora de dar el primer paso, no lo da, se retracta. Y vuelve quizás, a, no sé, vuelve quizás a la excusa de que necesitas seguir preparándose. La cuestión es que no da, el, no da el primer paso, ¿ya? Y no solamente con el emprendimiento, puede ser con cualquier otra iniciativa. Puede ser que a esa persona le diga, mira, yo quiero que tú lideres un grupo, yo quiero que tú hagas esto en el trabajo. El emprender como tal, como tal, que es dar un paso adelante, tomar acción, ¿ya? Emprender es tomar acción, básicamente, pues esas personas suelen reaccionar eh, alejándose de eso, ya evitando tener que emprender, aunque en el fondo quieren emprender y ese deseo es legítimo y es real. Pero por qué no, no dan el paso y la conducta que se repite es que se alejan porque se han acostumbrado a eso. Ya, o sea, tienen el hábito de hacerlo y ya. De manera automática, cuando llega el momento de dar el paso, hace lo que siempre pasa, que es dar un paso hacia atrás, que de hecho le ayuda a disminuir la ansiedad por dar el primer paso, que lo hace volver a su, a su zona de confort o le quita estrés. Y esa persona entiende que es mucho más sano dar el paso hacia atrás que hacia adelante, porque hacia adelante hay incertidumbre. Y eso se puede entender. Pero eso quiere decir que haya un problema de fondo de la niñez, de que tal. Tal vez no, no lo sé. Pero tal vez no. Tal vez simplemente, y digo simplemente, aunque no es tan simple, tal vez simplemente esa persona necesita aprender una manera diferente de reaccionar. De manera conductual. ¿ya? Es lo que pasa, por ejemplo, con, con las fobias. Es lo que pasa, por ejemplo, con con algún, algunos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, la persona que tiene agorafobia, que es miedo a estar en lugares donde hay muchas personas o en la calle. Esa persona desarrolla la agorafobia por la razón que sea, pero puede cambiar absolutamente. Hay técnicas como la que te voy a presentar en este episodio que te ayudan a entrenarte en reaccionar de manera diferente hasta que se desarrolla el hábito y ya el salir a la calle o reunirte con muchas personas en espacios abiertos o cerrados ya no te genera la ansiedad que te generaba. Las fobias se curan. Las fobias son miedos irracionales que te llevan a tu huir o paralizarte o, o huir o paralizarte, básicamente ante una situación que tu cerebro ha identificado como peligrosa o de peligro de muerte y eso te genera ansiedad, ataques de pánico, de todo. Ok, el cuerpo ya desarrolló un sistema para reaccionar ante ese elemento que te, que te genera fobia. Pero eso quiere decir que toda la vida debes tener fobia y vas a vivir con fobia y te vas a identificar tú frente a los demás como una persona con esa fobia. Ay, es que yo le tengo fobia a estar encerrado. Ay, es que yo le tengo fobia a las cucarachas. Es que yo le tengo fobias es un momento, tú, tú no te puedes, tú, una fobia no te puede definir. No, por favor. Que tú tengas la fobia, yo lo entiendo, pero no te definas por la fobia, por favor, no. Esa fobia se puede tratar y se puede curar. Sí, perfectamente. Se puede curar, pero, pero que, se, que, de que se puede, que se puede. Y bueno, una de las técnicas que se utiliza para curar fobia, para enseñarte a reaccionar de maneras diferentes, eh, para ayudarte a... Uh, bueno, eso mismo, reaccionar de manera de diferente es la técnica del modelado. Es una técnica eh, operante basada en el aprendizaje por observación. Así que de eso te voy a hablar en este momento y te voy a dar los pasos que se utilizan en sesiones de terapia para aplicar la técnica del modelado. Y si tú quieres hacer pruebas en alguna reacción tuya, pues comienza a practicar a ver cómo te va. Quizás te funcione mejor con un terapeuta al lado, pero, pero tú haces el intento. Al menos ya, ya la conoces. A ver, la técnica del modelado parte del supuesto de que las personas a través del aprendizaje por observación y, e imitación, naturalmente, podemos aprender primero sin necesidad de ejecutar. Ese es el aprendizaje vicario, ya que lo definió muy bien eh, Albert Bandura. Es decir, ¿Una persona puede aprender algo sin ejecutarlo? Eh, sí, puede, puede. ¿ya? Por ejemplo, un niño eh, que ve a su papá tocando guitarra durante muchos años, puede que un día tome la guitarra y comience a tocarla y dirán, oh, pero Dios mío, este niño es un genio. ¿Cómo es que sabe tocar guitarra si yo nunca le he enseñado? ¿Te vio? Ya. Yo me acuerdo que eh, mi papá tenía cuando yo era pequeño un, un vehículo mecánico, de tracción mecánica. Y yo veía cómo el, pasaba la, la palanca de los cambios cuando hacía la primera, y cómo, cómo metía un pie adentro, el izquierdo, hasta el fondo, y luego, y era un mecanismo medio raro. Y yo me acuerdo que un día, siendo adolescente, yo estábamos bromeando él y yo, y le digo yo, mira, dame la llave del vehículo que voy a darle una vuelta al, par al parque, porque yo vivía frente a un parque. Le voy a dar la vuelta al parque en el vehículo, en el automóvil, eh, y te lo voy a parquear donde está. Y él, naturalmente, se burló de mí. Él nunca me había enseñado a conducir y yo nunca conduje en mi vida un vehículo. Nunca. O sea, yo tenía, ¿qué? 16 años, yo creo. Y él se burló de mí y me dio la llave y me dijo, si lo mueves un metro, te pago. Es decir, tú ni siquiera vas a saber mantenerlo encendido, ¿ya? Y yo fui, me monté en el automóvil, encendí el automóvil, eh, pisé el clochet ¿ya? El freno, puse el cambio en la primera velocidad y arranqué con mi vehículo y le di dos vueltas al parque. Y terminé la vuelta parqueado exactamente en el mismo lugar donde estaba. Y mi papá naturalmente se quedó con la boca abierta. Y así hay muchísimos casos interesantes. Por ejemplo, yo tuve un amigo que me veía aprender, cuando yo aprendí a tocar guitarra, me veía a mí y a su hermano tocando y aprendiendo guitarra. Y, y un día él agarró la guitarra y comenzó a tocar. Entonces, sí, está demostrado que nosotros podemos aprender observando a los demás. Nosotros podemos aprender observando a los demás. Ahora bien, ahora bien, una cosa es aprender a lo que hacen los demás, pero luego viene el poner en práctica eso. Y es ahí donde viene la técnica del modelado. ¿ya? De aprender, una cosa es aprender o conocer, pero otra cosa es cuando lo vas a poner en práctica, fijar esa reacción que quieras desarrollar o esa conducta, fijarla en el tiempo, ya eso tiene que ver con el esfuerzo, la práctica constante hasta desarrollar el hábito. Bien, entonces es por eso que quiero compartirte nueve pasos eh, desglosados que tienen que ver con la técnica del modelado. La técnica del modelado, entonces, en este caso, si partimos de lo que dice Albert Bandura, de que podemos aprender observando, la técnica de modelado son pasos para nosotros entrenarnos conductualmente para poner en práctica eso que ya, que ya aprendimos observando. Y para que se fije en nosotros y nosotros condicionarnos o acostumbrarnos o desarrollar un hábito de esa reacción. Eso quiere decir que hay esperanza. Si tú a la hora de conversar con una persona o a la hora de hacer algo sueles reaccionar de una manera que no es favorable para ti, que tú dices no me gusta. Eh, no me gusta cómo yo reacciono porque yo o me pongo a llorar o yo, por ejemplo, grito o yo, por ejemplo, eh, me quedo mudo ya o me genera mucha ansiedad y, y me cuesta ser sociable con los demás. Me cuesta iniciar una conversación. Esa, esa, ese mito, ¿no? esa idea de que eh, bueno, es que yo soy tímido y entonces cuando yo quiero, cuando yo debo socializar con alguien, yo me doy un trago de, de alcohol. Mira, esa no, es, esa no es la mejor medicina, la mejor medicina para la timidez, en el caso de la timidez, porque te voy a decir algo, todos somos tímidos, ¿ya? Lo que pasa es que depende del contexto, ¿ya? O sea, si tú me pones con personas que yo no conozco y que no hay un motivo que nos una para yo iniciar un diálogo, tiene sentido que yo sea tímido, ¿ya? ¿Mm? Pero tú me pones en, eh, con mis amigos y yo no soy tímido. Entonces realmente todos tenemos timidez porque la timidez es una reacción al contexto donde estamos. Eso también es otro tema. Pero lo que te quiero decir es que si tú sueles utilizar estrategias o te sueles valer de sustancias externas para reaccionar de otra manera, ojalá que a partir de hoy con las técnicas del modelado que tú la aprendas, dejes de justificarte y dejes de utilizar sustancias que no te favorecen a largo plazo y comiences a entrenarte en esa reacción, en esa nueva manera en que tú quieres reaccionar. Porque sabes que de alguna manera te beneficia. Y bueno, vamos a hablar de los pasos. Eh, los, los pasos para la técnica del modelado eh, se dividen en dos partes. Una tiene que ver con la preparación psicológica. La preparación psicológica, que son el paso del 1 al paso 4. Entonces, el paso número 1, que tiene que ver con la preparación psicológica, es... Explicar la funcionalidad de la técnica, es decir, o, de, o en tu caso, esto lo haría un terapeuta, ¿no? pero en tu caso sería tener muy claro cuál es la habilidad que tú quieres entrenar. Entonces yo te pido que tomes una hoja y un lápiz y escribas cuál es la habilidad que quieres entrenar, que, cuál es la manera que tú entiendes correcta o adecuada que, que tú no, en la que tú no reaccionas, pero que quisieras reaccionar. Escríbela. ¿Ya? Si es hablar en público, si es dar el paso a la hora de emprender porque yo en el fondo quiero pero no lo hago, si es acercarme a un grupo nuevo de personas, si es eh, entablar una conversación con alguien que no conozco, si es reaccionar ante una situación que me genera ansiedad, si es ser más asertivo, es decir, decirle al otro lo que pienso y siento, ¿ya? aunque al otro no le convenga, si es eh, establecer planes en una depresión, si es la búsqueda de la tranquilidad sin necesidad de llevar a cabo conductas de aprobación o comprobación, si es alejarme del móvil porque me está generando mucha ansiedad y no me enfoco, si es, bueno, define claramente cuál es la reacción o la habilidad que quieres entrenar. Ese es el paso número uno. Eso es preparación psicológica. Paso número dos. Consigue la relajación, consigue relajarte y hay técnicas que te ayudan a relajarte, como es la técnica de la relajación muscular progresiva, que fue definida, se llama así pero porque él la creó Jacobson. Ya, pero es, es lo mismo, ¿no? relajación muscular progresiva o respiración controlada. Son ejercicios sumamente sencillos donde a través de la respiración profunda y de ser consciente de tu respiración, ayudas a relajar grupos musculares en tu cuerpo. Tú lo buscas así mismo en YouTube, relajación Progr muscular progresiva de Jacobson y ahí hay ejercicios guiados. ¿Por qué es necesario que te relajes? antes de tomar acción en esa habilidad, porque ya sabes cuál es la habilidad que quieres desarrollar y seguro que ya la has visto por observación, ya sabes, porque si no, ¿cómo quieres reaccionar de esa manera si no sabes cómo se reacciona de esa manera? ¿Lo ves? ¿Mm? Entonces, ¿por qué es necesario relajarse? Porque una conducta nueva genera en nosotros cierta resistencia, ansiedad o estrés. Y lo más probable es que al aumentar esa ansiedad y el estrés por acercarte a esa nueva reacción, el cerebro te sabotee y diga, ay, no, 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 yo no puedo hacer esto, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, déjame así como estoy y volvemos a la zona de confort. Cuando te relajas, disminuyes el estrés, disminuyes la activación muscular, la ansiedad y por tanto el cerebro no activa las alarmas. Estoy tranquilo. Ya sé que quiero entrenar, estoy tranquilo. Número 3, paso número 3, dentro de la preparación psicológica, hay que modificar creencias erróneas o distorsionadas. ya. Entonces, una persona puede creer que van a hablar mal de mí si me acerco a saludar, y de hecho, esas ideas son las que se activan y son las que eh, luego activan el comportamiento de retirada y no hablar y no conocer personas nuevas o las personas que tienen miedo a hablar en público, eh, una de las ideas que predominen ellos es que, ¿y si me equivoco? ¿Se van a burlar de mí? ¿Y si no les aporto nada? ¿Y si me critican? Y esa es, esa es la idea que mantiene la conducta. Entonces hay que cambiar la idea. La, la, el origen del comportamiento está en esa idea o en esas ideas que hay que trabajar y hay que confrontar. ¿Mm? La mejor forma de, de modificar esas creencias es confrontándolas. Y hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva, que también se usa en terapia, que ayuda a tú ver de frente o ver fuera de ti esa idea y, y cuestionar qué tan objetiva es, qué tan real pudiera ser y qué sería lo peor que puede pasar en caso de que pase eso y lo otro y lo otro, hasta que tú te convences y dices, bueno, quizás no es tan grave como lo pensé, porque la haces consciente. Ese paso es importantísimo y quizás ese paso necesita la ayuda de un terapeuta. Así que, bueno, es mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Mm? Pero esa es, modificación de creencias erróneas. Paso número 3 del modelado. Número 3, eh, número 4, perdón, es el prompting atencional. En relación a la habilidad que se va a enseñar, es necesario dar instrucciones acerca de los factores importantes de la habilidad. ¿Cuál es el detalle más importante de la habilidad? Los detalles que no puedes dejar pasar. Por ejemplo, si la habilidad es hablar en público, la que quieres desarrollar, se tiene que especificar qué se espera de esa conducta llevada a cabo de forma correcta, es decir, el contenido de lo que se escribe, la mirada, el volumen, los detalles, que yo siempre he dicho, los pequeños detalles, y las consecuencias que van a emanar de esa habilidad bien desarrollada, es decir, comprobar si las personas están atendiendo y tomando notas. Hay que ser muy específico. Y prestar atención a esos pequeños detalles. A la hora de tu emprender, ¿cuál, ¿cuáles son los detalles que tienes que tomar en cuenta a la hora de dar el primer paso? ¿Ya? Y claro, para eso tú tienes o que saberlo o que tener a alguien que te sirva, que te pueda dar esos, que, que pueda amplificar esos pequeños detalles o investigarlo. ¿Lo ves? Quinto paso. Quinto paso, estamos, eh, recuerda que del primero al cuarto, estamos preparando nuestra mente, nuestro mindset, eh, nos estamos preparando psicológicamente para llevar a cabo esa nueva habilidad o nueva reacción que queremos implementar. Entonces, el quinto paso tiene que ver con el papel del modelo. ¿Eh? El modelo toma especial relevancia por ser la fu fuente de aprendizaje por observación. Actuación del modelo. Las habilidades de atención y retención del observador se ponen a prueba en este quinto paso, donde el modelo describe su conducta, la lleva a cabo y anticipa verbalmente las consecuencias de dicha conducta. Eh, hay algo que tener en cuenta aquí. El modelo, el que sirve de modelo para desarrollar la habilidad de esa nueva reacción, tiene que ser experto en esa reacción. Y tiene que saber enseñar y saber qué, él, qué es lo que va a mostrar. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros aprendimos sobre, qué sé yo, informática en la escuela, nosotros teníamos un profesor con una pantalla y un computador que él iba haciendo cosas y él se iba anticipando a lo que iba a hacer. Y decía, miren, y ahora vamos a pasar a este sitio. Hacemos clic aquí. Cuando tú ves un video tutorial de algo que quieres aprender, tú tienes de frente a un modelo que te va llevando paso por paso, pero él sabe que ese es su papel. ¿Por qué yo digo esto? Hay personas que tergiversan el tema del modelo a seguir y creen que yo observando a un coach, o cómo vive un coach, o cómo vive un fulano, o cómo vive el hombre más rico del mundo, entonces ya yo lo que tengo es que vivir como él y yo voy a hacer y a lograr lo que él ha logrado. Eso no tiene nada que ver con modelado. Eso no tiene nada que ver con modelado. Eso es observación, eso sí, tú puedes aprender por observación. Eso puede ser mucho bulto, mucho hallante. Pero en la técnica de modelado necesita del que se va a entrenar y de un modelador o modelo que sabe entrenar, sabe, sabe los pasos que tiene que dar y te los va a explicar de manera personal y directa. Porque lo que vemos fuera, el modelo, el famoso modelo a seguir que está en Instagram, que está en la red social, te muestra lo que él quiere mostrar. Ya. Hay cosas que no te va a mostrar de su vida. Entonces, uh, bien. O sea, esta técnica se hace con una persona experta preferiblemente. Y si no hay una persona experta, tiene que haber un referente que sea el modelo y que se preste para ayudarte a... De, a a poner en práctica la reacción y que te pueda dar feedback, porque él sabe de esa acción. Él sabe hacerlo. Él es modelo. Repito, un modelo es una persona que sabe que es modelo, que está en su rol de modelo. Y los pasos que da de la reacción que tú quieres desarrollar, él sabe que es para enseñártelo y te va, y te va guiando. Bien, entonces el quinto paso es tener en cuenta el papel del, model, del modelo. Entonces vamos ahora con el sexto, del sexto al noveno paso que tiene que ver con el observador que eres tú. ¿Ya? Entonces ya a partir del sexto paso se vuelve especialmente importante la figura del observador que, eres, que en este caso eres tú que quieres cambiar o desarrollar esa nueva reacción. Eh, y los pasos son los siguientes. Paso número seis. Descripción de los, del observador. En este paso, el observador describe lo que acaba de ver. Recuerda que el modelo ya hizo la, hizo la, la reacción. Cómo se ha, Describe lo que acaba de ver. Cómo se desarrolló la conducta o la habilidad. Y cuáles son las consecuencias que él piensa que tendrá la conducta de su observador en el público imaginario. ¿Ya? Entonces... Describir, describir lo que vio, hacer una interpretación si quiere de eso y si el modelo es terapeuta mejor porque puede ayudar a confrontar si detectas ideas distorsionadas. Paso número 7. ejecución del observado. Una vez vista la conducta bien hecha, es decir, cómo va en vivo, ojo, en vivo, es momento de que el observador la repita. Es decir, la persona que quiere cambiar la conducta la tiene que repetir. Y esto se hace, oye bien lo que te voy a decir, en un entorno controlado o imaginario, ¿ya? Paso número 7, ay Dios mío, 6, 7, 8, ayudas y guías por parte del modelo. Aunque esto no, no es siempre necesario, a veces conviene que durante la repetición del observador el modelo vaya guiándole con señales oportunas o de forma física. ¿Ya? Esto suele ocurrir cuando la técnica del modelado se desarrolla en niños. Y bueno, yo creo que este niño aprenda a hacer tal cosa, tal conducta. Él la va haciendo, ya luego que está repitiendo, y yo le digo, para aquí, mira, endereza esto aquí, mira, esto, esto dobla aquí. A veces es necesario, en adultos quizás no tanto, ¿ya? Pero hay que tener esa guía. ¿eh? Y eh, paso número nueve, feedback positivo. Hay que realizar un, una retroalimentación específica de las conductas entrenadas. Los refuerzos van a aumentar las posibilidades de que esa conducta se desarrolle de esa manera. Entonces, si yo logro, si yo, por ejemplo, que soy tu modelo o estoy en un espacio de terapia y yo te estoy entrenando en hablar en público, por ejemplo, um, o en acercarte a personas desconocidas o okay, que hacemos el ejercicio yo sirvo primero de modelo, hago la emito la conducta para que tú la veas, me, tú, tú describes, ahora te toca a ti, pues entonces si tú lo haces con los elementos más importantes, no tiene que ser 100% perfecto, pero que no falten los detalles, pues entonces yo puedo retroalimentar positivamente o podemos buscar u, otra tercera persona que sirva de, de digamos, de, de comodelo o coterapeuta que sea a quien yo me voy a acercar porque no la conozco y si se hace bien, pues se refuerza positivamente y eso ayuda a que tanto la parte psicológica cambie y la visión que ya yo tenía sobre esa nueva reacción que nunca pude emitir, pero que siempre quise porque siempre reaccionaba de otra manera. Ya yo cambio la visión sobre eso y me siento más confiado en hacer lo nuevo, en reaccionar de manera diferente, pero me toca seguir reaccionando de esa nueva manera hasta que se desarrolle el hábito. Entonces, fíjate aquí, todo lo que yo te he dado aquí, son eh, todo lo que tiene que ver con la técnica del modelado y el aprendizaje, lo que más exige es, na naturalmente, primero ser consciente y segundo tomar acción, trabajarlo. O sea, imagínate esa persona que perdió por algún accidente movilidad en sus piernas y no puede caminar. Lo primero es que hay que hacer un trabajo psicológico porque si hay esperanzas de que esa persona vuelva a caminar, esa persona tiene que comprender que es así, tiene que ser consciente de que se puede recuperar. ¿Por qué? Porque los médicos lo dicen y el cuerpo reacciona, aunque lento, pero seguro. Y esa persona se puede sentir, sentir frustrada, se puede sentir mal. Porque, porque, porque me pasó esto a mí? una serie de interrogantes que no le ayuda a mejorar necesariamente o avanzar. Bien, preparamos a nivel psicológico a esa persona, pero luego necesitamos terapia, terapia física en este caso. ¿Verdad? Y hay que ponerle unos, unos agarres para que levante un pie, luego el otro. Es un proceso lento, eso depende de ciertas variables para que mejore más rápido o no. Pues lo mismo pasa con entrenarnos para reaccionar de manera diferente. Si tú crees que puedes poner en práctica alguna de estas técnicas y que te ayudan ya a mejorar o a desarrollar nuevas reacciones, qué bueno. Pero si ves que no puedes, solo busca ayuda terapéutica. Esto no es, esto no es un coach que lo trabaja a menos que sea experto en técnica de modelado y, y sea psicólogo para trabajar la parte psicológica. Esto es un terapeuta preferiblemente cognitivo-conductual que podrá ayudarte a confrontar esas ideas distorsionadas que activan en ti esa reacción que tú quieres eliminar y luego te da herramientas y con la técnica de modelado te enseña cómo hacerlo diferente, cuál es la reacción que quieres desarrollar. Te da el seguimiento para que tú lo hagas y te da el feedback necesario para que lo mantengas. Es un trabajo, no es imposible y es maravilloso cuando ocurre, porque te das cuenta de que tú puedes lograr reaccionar de manera diferente. Pero reconoce que a veces no se puede solo y no tiene por qué ser solo. O sea, si alguien te puede apoyar en eso, mucho mejor. Imagínate esa persona que siempre ha querido emprender, que tiene 5, 10 años queriendo emprender y nunca da el primer paso. Yo siempre lo he dicho, la terapia siempre sale más barato que todo aunque cueste. ¿Por qué? Porque esa persona al año o en menos de un año de reconocer que tiene ese problema, va a terapia y supera su situación y comienza a emprender y tuviera 10 años emprendiendo ya. Piénsalo. Esa, esa reacción de quizás no acercarte a personas o no esta, establecer relaciones nuevas o, o el, el mejorar hablar en público sale más caro a largo plazo mantenerla que ir a terapia y trabajarla y superarla. Sale más caro, pierdes muchísimo tiempo, tienes muchísimo dolor, pasa muchísimo sufrimiento porque no se da lo que tú quisieras y pierdes relaciones. Entonces es mejor que tú lo reconozcas ya y diga por lo que sea, yo quisiera hacer otra cosa, pero suelo hacer esta y no me gusta. Terapia, por favor, terapia. Terapia cognitivo-conductual. Te aseguro que te va a ayudar muchísimo. De verdad, de verdad. Y te va a salir más barato en tiempo, esfuerzo y hasta en dinero. Así que no pierdas la oportunidad porque la tienes ahí. Existen técnicas que sí te ayudan a aprender a reaccionar de manera diferente. Ve tras ellas. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. Ve a nuestra página web te invito uncafe.net y tienes un botón ahí que se llama Comunidad y nos vemos dentro. Y nada, desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en esa nueva reacción o habilidad es ahora.